0: Wir haben es alle in der Hand. Es gibt keine Gründe, nichts zu tun. Wir müssen, wir jeder Konsument, jeder Private hat selber in der Hand, sowohl die Energiewende als auch, sagen wir, die, eine Wirtschaftswende voranzutreiben. Es gibt keine Ausreden und wir können selber handeln mit unserem täglichen Konsum, indem wir einfach nur etwas bewusster Entscheidungen treffen.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Diese Folge wird präsentiert von Polarstern, dem Fixstern im nachhaltigen Energiemarkt. Dazu spreche ich mit Florian Hehnle. Florian ist einer der Gründer des Energieversorgers Polarstern. Ihre Vision? Mit Energie die Welt verändern. Das gemeinwohlorientierte Unternehmen treibt die Energiewende mit Ökostrom und Ökogas voran. Mit Florian rede ich natürlich über nachhaltige Energie- und Klimaschutz und welchen Antrieb ihm die rauchenden Schornsteine vor seinem Fenster geben. Hallo Florian, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Wir zeichnen unseren Podcast ja wieder mal digital auf. Ich sitze hier in unserem Studio in Berlin-Kreuzberg und eben hast du schon erwähnt, du bist äh, im Keller, stimmt das?
0: Ich bin im Keller, ja, im Homeoffice im Keller, wo ich da hoffentlich am meisten Ruhe habe.
1: Das heißt, es ist ein bisschen lichtlos, du hast elektrisches Licht an und vielleicht noch eine Wärmflasche auf dem Bauch oder ist es wenigstens warm?
0: Das ist die typische Kellerassoziation. Bei mir ist es ein bisschen schöner, ich habe so einen Lichthof, weißt du das, also ein bisschen ausgebackert vorm Fenster und deswegen, ich bin nicht zwar im Keller, ich habe aber Tageslicht und brauche kein elektrisches Licht. Und Heizung habe ich glücklicherweise auch im Keller. Also mir geht es ganz gut.
1: Perfekt. Also es geht gut. Aber wo genau bist du gerade, dass sich die HörerInnen vorstellen können? In welcher Gegend bist du gerade?
0: Ich bin in München, weil Polarstein sitzt auch in München. Und ich wohne auch in München. Also kleiner Vorort von München. Genau, Gräfelfing heißt der. Und dort sitze ich und schaue in den düsteren, bisschen grauen, verregneten Münchner Himmel.
1: Düster und grau ist der Himmel in Berlin ja, ich würde sagen, zwei Drittel des Jahres. Von daher haben wir wahrscheinlich gerade den, denselben Himmel vor Augen. Vielleicht kannst du mir noch mal einmal ein bisschen beschreiben, Florian, aus was für einer Familie du kommst. Weil in unserem Vorgespräch hatte ich das Gefühl, dass das auch Teil dessen ist, warum du dich heute auch weiterhin mit Energie beschäftigst. Also wie kann ich mir das so vorstellen, wie du aufgewachsen bist?
0: Also ich komme aus einem, würde man so sagen, klassischen Unternehmerhaushalt. Schon mein Opa hat eine Schmierstofffirma gegründet, die mein Vater dann auch weitergeführt hat. Aber wirklich noch so klassisch, man kann fast sagen, auf der dunklen Seite der Macht, wobei das ja damals ja gar keiner so gesehen hat. Sprich, wir haben Mineralölschmierstoffe entwickelt und auch vermarktet. Und deswegen wahrscheinlich auch mein Energiebezug. Denn Schmierstoffe brauchen ja ja es wie der Name sagt, die halten ja alles am Leben, die schmieren und haben ganz viel in vielen Maschinen, Motoren etc. drin und je besser die sind, desto weniger Energie braucht man, um so eine Maschine am Laufen zu halten. Deswegen habe ich tatsächlich schon viel mit Energie zu tun gehabt und auch gleichzeitig mit Unternehmertum, weil da ist nicht so klar getrennt, also bei uns zu Hause nie so klar getrennt gewesen, was jetzt Geschäft ist oder das private, sondern es war immer so ein bisschen verschwommen und habe ich nach wie vor auch noch, aber es belastet mich nicht. Irgendwie ist es, ist es toll und wahrscheinlich so dieses Gestalten und Unternehmertum wurde mir damals schon ein bisschen in die Muttermilch gelegt und wahrscheinlich auch so dieser Energierichtung, der Energiepfad gelegt, auch wenn ich nie in die elterliche Firma da eingestiegen bin.
1: Also so von den Öl- und Schmierstoffen hin zu einer ganz anderen Form von Energie, die ihr heute verkauft, herstellt und vermarktet. Vielleicht kannst du mir noch mal einmal so ein bisschen so den Wandel, also ich kann dir nur sagen, ich bin früher, wir sind ganz viel Auto gefahren, die Luft war oft morgens, wenn ich aus dem Haus getreten bin, hat man in Berlin noch so die Kohleöfen gerochen, ganz stark. Das heißt, ich bin einfach ganz natürlich mit einer anderen Form von Energieverbrauch an sich groß geworden und da hat sich ja schon einiges getan. Wie hat sich denn deine kulturelle Einstellung so so verändert oder entwickelt?
0: Bei mir war es auch relativ ähnlich. Ich meine, ich bin in einer Kleinstadt in Coburg, das ist also im ganz nördlichen Franken, aufgewachsen. Und für uns war es immer wichtig, dann Auto zu haben und vielleicht noch so eine, für früher immer so eine dicke Sportpfeife, sprich einen mhm. Sportauspuff oder sowas dran zu haben. Das war irgendwie so ein Statussymbol und erstrebenswert. Da habe ich wirklich darauf hingefiebert, vielleicht 18 zu sein und dann mal so ein eigenes Auto. Glücklicherweise war einer Familie, die sich das dann auch leisten konnte, war ja nicht mein eigenes Geld. Jetzt im Nachhinein weiß ich, wie schwer das ist, sich das auch zu erarbeiten. Aber da ging es mir wirklich relativ, erstmal wirtschaftlich relativ gut und waren halt so ganz solche Statussymbole. Und zwar aber auch gar kein Bewusstsein da, dass es irgendwie schlimm ist, wenn man jetzt ein Auto vielleicht mehr, mehr PS hat und dadurch mehr verbraucht oder so. Es war einfach. Kein Thema. Es war nicht im Bewusst und auch nicht böse und auch nicht ignoriert, aber es war kein Thema. Und es hat sich mit der Zeit schon gewandelt. Und bei mir war es auch so, du hast vorhin gesagt, hey, ja, erstmal ein Schmierstoff und dann was ganz was anderes. Ich habe ja auch, es geht ja auch ein Wandel und so ein Bewusstseinswandel geht ja nicht von heute auf morgen. Das macht ja nicht Schnips und ist irgendwie da, sondern bei mir war es auch so, dass ich irgendwie nicht mit diesen... Art der Schmierstoffen beispielsweise arbeiten wollte zu Hause und dann aber trotzdem in der Branche blieb. Also, ich habe dann in einem Startup angefangen, das beispielsweise biologische Schmierstoffe hergestellt hat und entwickelt hat. Und es war mir wichtig, aber auch da war das, ich meine das ist jetzt über 15 Jahre her, da war das CO2 oder so, war wirklich noch kein großes
1: Thema. Ozon hieß es da auch noch, ne? so Treibhausgas. Ja, da gab es das Ozonloch, richtig. Das Thema Ozonloch, ich habe es gerade noch mal in einem Podcast gehört, das sagt man heute gar nicht mehr, weil es schon um ein viel nee. globaleres Phänomen geht. Richtig. Was ist denn heute so ein Statussymbol? Was würdest du da sagen, Florian? Ist es immer noch das dicke Auto oder wie hat sich das geändert?
0: Also ich glaube, das dicke Auto gibt es sicher noch. Ich kann jetzt für mich selber sprechen, für mich ist das dicke Auto kein Statussymbol mehr. Ähm, und wenn ich jetzt, ich meine, ich bin natürlich auch wahrscheinlich in einer gewissen Blase drin, aber über Autos wird zumindest in meinem bekannten Freundeskreis wenig gesprochen. Ist nicht, dass nicht gesprochen wird, aber beispielsweise über eine PV-Anlage. Ja? Was macht den Sinn, sich vielleicht, wenn man ein Reihenhaus hat oder ein Einfamilienhaus, wenn man da sehr glücklich ist, sich eine PV-Anlage draufzusetzen? Also eine Solaranlage ist das, ne? Genau, also so eine Solaranlage, um den eigenen Strom zu produzieren. Ne? Ob das Sinn macht, solche Sachen oder. Man wird viel auch diskutiert das hat jetzt wenig mit Status zu tun macht es denn Sinn zu reisen ich meine ich 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 für meinen Teil ich reise zum Beispiel super super gerne und interessiere mich auch für andere Kulturen heißt aber auch dass immer mit Fliegen verbunden ist und so dieses diese Gewissensthematiken ob man das dann das ist ja jetzt kein Statussymbol aber so wir leben glaube ich alle viel bewusster auch was unseren was unseren Konsum betrifft. Und darüber wird viel, viel mehr gesprochen als über Status, über klassischen Status.
1: Ja, das Reisen ist bei mir auch ein großes Thema, weil ich da Energie und Kreativität immer draus gezogen habe und jetzt einfach wie so verhakt bin. Mhm. Wenn man wirklich nicht mehr fliegen möchte, dann fällt einfach ja schon ganz viel weg, weil einfach ja auch die Bahnstrecken so enorm eingespart wurden und ja auch viele nicht existieren mehr. Woraus schöpfst du denn so deine Energie? Was würdest du sagen, du bist ja sehr engagiert auch bei, bei Polarstern dem, was ihr alles machen wollt. Aber so ganz persönlich, was, was treibt dich an?
0: Also meine Energiequelle sind, sind zwei Sachen. Eines ist die Familie, so diesen sicheren Hafen zu haben und ganz klar Sport. Ich muss raus in die Natur, ich muss mich bewegen, ich muss mich auspowern. Und das ist so mein Gleichgewicht. Und wenn ich das habe, dann geht es mir wirklich gut.
1: Und wie ist es so, wenn man was tut, wo man praktisch auch so wertemäßig dahinter steht? Ähm, hilft es auch, einen langen Arbeitstag durchzustehen?
0: Ich glaube schon. Ich, grundsätzlich ist es so, wenn man irgendwo Sinn in einer Sache findet, in einer Tätigkeit findet, ja, dann überwindet man auch viel leichter irgendwelche Hindernisse. Und auch mein Job ist ja nicht nur immer nur äh, schön segeln. Und ich muss auch einfach auch Dinge tun, die vielleicht auch langweilig oder repetitiv sind oder so. Aber wenn man weiß, wofür man etwas macht, dieses Warum, dann ist es die in meinen Augen die größte und ausdauerndste, stärkste Energiequelle, die man nur finden kann.
1: Ich setze mich ja persönlich hier in Berlin viel für eine Verkehrswende ein, du ja wahrscheinlich für eine Energiewende. Was sind das so für Kämpfe, die man da auch führen muss? Also bist du eine Kämpfernatur oder gehst du einfach nur friedlich zur Arbeit und alles läuft total rund?
0: <lacht> natürlich, bei mir, ich, weil ich bin der Einzige, ich habe es geschafft. Ich gehe zur Arbeit. bei mir läuft alles genauso, wie ich mir das vorstelle. Oh, lass ja. uns tauschen. Ja, du, wunderbar. <lacht> Nein, natürlich ist dem nicht so. Und es sind zwei Schritte vor und ein Schritt zurück, drei Schritte vor, Zwei zurück. So ist doch das, das tägliche Leben, so ist äh, im Privaten und so ist natürlich auch im Geschäft, ist ein täglicher Kampf. Ich weiß, wofür ich diesen Kampf führe und ist es ist gut. Und was ist mein Kampf? Der ist vor allem ein Kampf gegen die Gewohnheit und gegen Vorurteile. Ja? Der Mensch setzt da viel mehr Energie da rein, den Status Quo zu erhalten, als vielleicht das Positive im Neuen zu sehen. Und wenn wir über Energiewende sprechen, genauso bei der Verkehrswende, dann haben wir Gewohnheiten. Gewohnheit beispielsweise ist, sich auch täglich alleine ins Auto in die Arbeit zu setzen, bei vielen Leuten in Verbrenner, weil sie die Öffentlichen nicht nehmen oder weil sie es immer schon so machen oder so. Und da eben auch zu diskutieren, ob das, ob das sinnvoll ist, dass es vielleicht sogar ganz toll sein könnte, die Öffentlichen zu nehmen oder mit dem Radl zu fahren und dass das Wetter vielleicht kein Grund dafür ist, nicht umzusteigen. Und die Innenstädte zu begrünen. Und das nicht schlimm ist, wenn die Parkplätze vielleicht nicht so da sind. Und, und, und. Elektromobilität. Also wir können da ganz, ganz viel besprechen. Fakt ist, dass dieser Meinkampf ist insbesondere einer gegen Gewohnheiten und gegen so diese äh, Sträuben gegen Veränderungen.
1: Und dieses Sträuben gegen Veränderungen, wir haben ja eben schon so ein bisschen so die 80er angesprochen, meine Mutter war mit mir auf Anti-Atom-Demos, da war ja so das Thema Energie ging da ja ganz stark, auch gerade nach Tschernobyl nochmal los, wo mhm. beziehen wir unsere Energie her. Beschreib doch noch mal ganz knapp, was macht denn Polarstern besonders?
0: Ja, wir sind also der erste gemeinwohlorientierte Energieversorger, das heißt, wir Schau, nicht nur ökologische, 100% erneuerbare Energien in den Markt zu bringen, sondern die Energiewende wirklich in die Städte, in den urbanen Raum zu bringen, dort die Lösung zu schaffen – und eben aber auch die soziale Perspektive, also diese andere Art des Wirtschaftens, so also eigentlich ein Postwachstumsökonomie-Gedanken, der uns auch stark antreibt, das mit reinzubringen. Also auf der einen Seite Energiewende, aber auf der anderen Seite auch Wirtschaftswende voranzubringen und zu zeigen, dass es wirklich möglich ist, auch im Energiemarkt, der ja sehr, sehr wettbewerbsintensiv ist.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Du hast ja schon gesagt, du bist aus einer Unternehmerfamilie. Wie habt ihr denn so gegründet? Also wie gründet man Energieunternehmen? Ich kann mir das hier mal gut vorstellen, wenn man einen kleinen Laden aufmacht oder eine Agentur gründet und man hat einen Auftrag und noch einen. Das sind ja schon ein bisschen andere Dimensionen und ganz andere Gelder, die man auch am Anfang braucht, oder?
0: Ja, also wenn du sagst, hey, ich gründe jetzt die E.ON äh, auf dem Papier, dann hast du vollkommen recht. Ja. Nee, bei uns war es gar nicht so. Wir haben wirklich auf dem Papier gegründet, wir waren zu dritt, also der Jakob, der Simon und ich, als wir Polarstein gegründet haben und haben wirklich so mit dem, äh, mit ein bisschen Erspartem angefangen und haben uns für die Sachen, die wirklich wo das äh, investitionsintensiv wären, äh, Partner gesucht. Also wir haben nicht alles immer selber gemacht. Machen heute auch noch nicht alles selber, sondern haben uns direkt am Markt Partner, Dienstleistungspartner gesucht, die uns geholfen haben, im Markt Fuß zu fassen. Und ich glaube, das ist auch so diese Art des Gründens oder was man sich vorstellen muss oder sich einfach bewusst sein muss. Man muss nicht alles selber machen, sondern man kann sich ja auch äh, quasi die die perfekten Module zusammenbauen und äh, auch, auch partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und dann ist es gar nicht mehr, dann klingt es ziemlich groß, weil jeder so die E.ON vielleicht vor Augen hat, aber es ist gar nicht so ein Riesenhexenwerk, einen Energieversorger zu gründen. Das Hexenwerk ist, dann zu den Kunden zu kommen, weißt du, so sichtbar zu sein, weil es gibt ja über 1000 Energieversorger, wartet ja keiner nur, ey, jetzt ist der Florian da mit Polarstern, wollte ich schon immer hingehen, habe ja nur darauf gewartet, dem ist natürlich nicht so.
1: Du hast ja gerade so ein bisschen beschrieben, dass es jetzt nicht so schwierig war mit dem Gründen, aber den Anspruch oder euren großen Spruch, den ihr euch gebt, der ist ja schon sehr weitreichend, mit Energie die Welt verändern. Das heißt, der Anspruch, den ihr habt, der ist schon groß, oder?
0: Der war schon immer da und den finde ich auch absolut richtig, weil sonst bräuchten es ja gar nicht. Ich habe ja gerade gesagt, es gibt über 1000 Energieversorger, wahrscheinlich sind es so mittlerweile auch ein paar mehr, oder Marken davon, so Vertriebsmarken in Deutschland, und er braucht sie ja den 1000 ersten auch nicht. Sondern wir müssen ja schon, unser Anspruch ist nicht einfach nur noch einer mehr zu sein, sondern auch anders zu sein. Wir, wir wollen ja einen Impact haben. Wir wollen ein bisschen Richtungsweisend sein und in, ja auch irgendeine Daseinsberechtigung haben. Und es ist schon bei uns dieser wirklich der Anspruch, mit Energie die Welt zu verändern. Damit meinen wir nicht, dass wir alles machen, aber dass wir zeigen, und das ist die Rolle auch von Polarstellen im Markt, dass gewisse Dinge möglich sind. Dass die Energiewende im urbanen Raum möglich ist. Beispielsweise mit Mitterstrommodellen, wo wir als einer der ersten angefangen haben, es wirklich konsequent umzusetzen. Umzusetzen heißt Mieterstrom, da machen wir im Grunde genommen mehrparteiengebäude in Städten im urbanen Raum zu kleinen Ökokraftwerken, indem wir eben Solaranlagen draufsetzen und den Mietern ermöglichen, den Strom direkt zu beziehen. Mittlerweile kennt es jeder, aber als wir da angefangen haben, war es noch gar nicht klar, ob das wirklich ein Geschäftsmodell ist und ob das möglich ist. Und wir haben es trotzdem gemacht, weil wir eben auch zeigen wollen, dass es möglich ist. Und deswegen bringen wir oft neue Produkte in den Markt. Das war jetzt beim Mieterstrom so. Das war jetzt beim, wir waren beispielsweise der Erste, der ein 100 Prozent Ökogasprodukt auf Fressstoffbasis in den Markt gebracht hat. Sowas. Das ist unsere Rolle im Markt, da richtungsweisend zu sein. Und wenn dann andere folgen, auch gerne größere, ist es doch super, weil die haben dann oftmals auch noch den größeren Hebel, aber es sind nicht diejenigen, die vielleicht als Erste irgendwo reingehen. Und deswegen, sagen wir, mit Energie die Welt verändern.
1: Das höre ich ja ganz oft in den Interviews, dass das eigentlich Innovationen von kleineren ähm, Newcomern auf dem Markt, gerade im ökologischen Bereich, viele Innovationen ausgedacht werden und dann von größeren übernommen werden, was an sich ja auch eine total gute Sache ist, weil praktisch so der Mainstream sich dann auch verändert. Ich habe nur am Anfang gemerkt, als ich das erste Mal Ö Ökostrom abgeschlossen habe, da habe ich ehrlicherweise so ein bisschen wie so ein Fake-Ökostrom abgeschlossen, dass ich nämlich nachher erst wirklich mal geguckt habe, aus welchen Quellen die Energie wirklich gewonnen wird. Und da sind schon ganz, ganz viele Mischangebote eigentlich drin. Das heißt, da wird dann auch unter so einem Label, biohergestellter Strom, auch ganz schön viel geschummelt, war mein Eindruck. Wie kann man denn da sicher gehen, dass das wirklich erneuerbare Quellen sind, aus denen mein, mein Hausstrom gewonnen wird?
0: Dem ist tatsächlich so. Und jetzt ganz ehrlich, jetzt muss ich mich outen, als ich... Äh noch vor Polarstellen, als ich dann wieder, ich habe in der Schweiz dieses äh, Schmierstoff-Startup gegründet und bin ja dort dann rausgegangen, nach München zurückgekommen und wollte ja auch unbedingt Ökostrom haben. Und da habe ich auch irgendeinen so Fake-Ökostrom gekauft, weil es mir damals noch nicht bewusst war. Und deswegen kann ich diese, auch den Gedanken super gut nachvollziehen. Äh, jetzt ist es natürlich nicht mehr so und jetzt weiß ich auch, an was ich mich orientieren muss. Und da gibt es eigentlich ja, zwei große Leitlinien. Das eine ist, ich kann nach Label schauen und da gibt das beste Label, das ökologisch sinnvollste Label, ist eben das grüner Stromlabel, weil es das garantiert, dass auch in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert wird. Und das ist der große Unterschied zwischen, sag mal, billig Ökostrom und einem hochqualitativeren Ökostrom, dass ich was am Status quo ändere. Also ich kann ja einfach irgendwie Ökostrom beziehen, wo ein bestehendes Kraftwerk, das ja schon immer den Strom, erneuerbaren Strom produziert, mir den Strom liefert, und ansonsten ändert sich nichts am Markt. Aber was wir brauchen, ist ja die sogenannte Zusätzlichkeit. Das heißt, dass eben auch neue Anlagen gebaut werden, neue erneuerbare Anlagen gebaut werden und erneuerbare Energien in den Markt integriert werden. Und ähm, Tarife beispielsweise mit dem Grüner Stromlabel, die garantieren mir genau das. Die garantieren mir, dass ein gewisser Anteil meines Strompreises dazu genutzt wird, um beispielsweise neue Anlagen zu bauen. Und das ist dann ein wesentliches Kriterium. Und dann kann ich natürlich nur ans Unternehmen schauen. Das eine ist ja die Produktseite. Wie, was ist das, was ist es für ein Produkt? Und das andere ist ein Unternehmen, also taugt mir die Unternehmensphilosophie. Möchte ich von einem großen Konzern, möchte ich eher von einem unabhängigen Unternehmen meine Energie beziehen? Ist es ein Unternehmen, das vielleicht nur erneuerbare Energie macht, oder ein Unternehmen, das Sowohl Kohlestrom anbietet, aber halt auch noch einen Ökostromtarif. Das sind dann meine Entscheidungen, die ich auch noch auf Unternehmensseite treffen kann, auf Anbieterseite.
1: Und Polarstern kann ich auch deutschlandweit beziehen?
0: Korrekt. Jeder in Deutschland kann Polarstern, Ökostrom und Ökogas beziehen.
1: Und jetzt gerade der Stromverbrauch, der hat sich ja enorm erhöht, jetzt auch nochmal zu Corona-Zeiten, das wird natürlich viel mehr zu Hause Energie verbraucht, gestreamt, generell ja einfach, das Internet zieht ja auch enorme Massen, Die ganzen Serverfarben kennt man, mein Freund sitzt jetzt zu Hause und spekuliert mit so Cryptocurrency gerade, was ja auch enormer Energieverbrauch ist, also das heißt ja, unser Energiebedarf wird ja, es sieht auf jeden Fall nicht so aus, nicht weniger, was ist denn dein Gefühl? Ist das Wachstum endlich oder geht es, und geht es eigentlich darum, erstmal nur Energie zu fördern, die nachhaltig ist? Oder müssen wir auch generell Konsumverhalten ändern?
0: Die Frage ist deshalb interessant, weil wir müssen von beiden Seiten rangehen. Auf der einen Seite müssen wir effizienter werden, also mit Energie einfach bewusster umgehen und nicht einfach nur rausrotzen. Aber auf der anderen Seite, was noch viel wichtiger ist, ist, dass wir wirklich möglichst, möglichst, möglichst schnell, eigentlich eher gestern als in fünf Jahren, auf 100% erneuerbare Energien umsteigen müssen. Also wir müssen wirklich insbesondere die Produktion umbauen. Wenn wir das mal geschafft haben, dann ist es nicht mehr ganz so entscheidend, und das ist so diese ein bisschen kontroverse These, nicht mehr ganz so entscheidend, wie effizient wir sind. Wenn wir, ich sage bewusst nicht mehr ganz so, weil einfach dann eben rausrotzen, ist auch nicht okay, weil jede Energieproduktion, wenn sie noch so erstmal umweltfreundlich und erneuerbar ist, hat natürlich immer Folgeeffekte. Es ist ein Ressourcenverbrauch, den ich habe, das ist ein Landschaftsverbrauch etc. pp. Deswegen einfach nur, ich sage es noch einmal, nur rausrotzen ist auch, wenn wir bei 100 Prozent erneuerbar sind, nicht angesagt. Aber es ist nicht mehr so ganz so kritisch, wie wenn wir jetzt eben die Energie, wie es aktuell der Fall ist, noch zum Großteil fossil erzeugen. Das meine ich so ein bisschen, das ist so diese, ein bisschen die Gratwanderung. Weil jetzt wird er beispielsweise im im Gebäudebestand oder so, viel sehr, sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, die Gebäude zu dämmen und möglichst energieeffizient zu machen. Das sind dann auch so Auswüchse, die teilweise nicht so super sinnvoll sind, weil die Dämmung auch extrem energieintensiv ist. Und ich beispielsweise, wenn ich jetzt ein Gebäude jetzt wirklich erneuerbar heizen kann, vielleicht auf einen Teil der Dämmung verzichten kann, dann ist es zwar nicht mehr so energieeffizient, aber da die Energie erneuerbar ist, ist es eben unterm Strich besser.
1: Ja, bei unserem Nachbarhaus, das wurde gedämmt vor ungefähr zehn Jahren. Jetzt wird die Dämmung gerade wieder abgeschlagen, weil darunter sich Schimmel gebildet Super. hat an mhm. dem alten Haus. Und das, dann habe ich mit den Bauarbeitern ein bisschen geredet und die haben gesagt, klar, das wird jetzt alles einfach verbrannt. Das heißt, da sind riesen Platten von einem kompletten Mietshaus, die jetzt einfach direkt in den Ofen kommen. Also das kommt mir auf jeden Fall auch nicht so nachhaltig vor. Aber dafür bin ich keine Spezialistin. Florian, ich fand einen ganz wichtigen Aspekt, warum wir heute auch sprechen. Das heißt, ihr setzt euch für die Energiewende ein. Ihr bezieht nur aus erneuerbaren Energien den Strom, den ihr verkauft. Aber ihr habt ja noch ein anderes Merkmal von Unternehmen, was mir immer mehr zum Glück vorkommt, ich hoffe nicht nur in meiner Blase, aber was ich ganz entscheidend finde, auch was für euch spricht, das ist die Gemeinwohlorientierung. Wir hatten es schon ein paar Mal hier im Podcast, aber vielleicht kannst du noch mal einmal kurz sagen, was das bedeutet.
0: Das sage ich sogar sehr gern weil es eigentlich schlimm ist, dass ich es extra sagen muss, weil für mich ist es nicht anderes als absoluter Common Sense, also gesunder Menschenverstand.
1: Das muss man BDI erklären.
0: Ja, das, kann ich dem, das erkläre ich den sogar sehr, sehr gerne. Ja, Und da gibt es auch keinen, <lacht> wenn er ganz ehrlich ist, der dann sagt, nee, das stimmt überhaupt nicht. Heißt, wenn ich ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen bin oder ein Social Business ja, oder einfach nur ein ich sage jetzt ganz bewusst auch ein Unternehmer, Unternehmerin, denen es nicht nur darum geht, nach mir die Sinn dann schaue ich mir doch an, was ich mit meinem Unternehmen bewirke. Und es steht auch schon in der Bayerischen Verfassung, die Unternehmen haben, dem Gemeinwohl zu dienen. Darunter verstehen wir ganz konkret, dass wir unseren ja, unsere Daseinsberechtigung nicht nur darin sehen, möglichst viel Geld zu scheffeln, also das Unternehmen einseitig auf die finanzielle Rendite auszurichten, sondern genauso wichtig ist uns die ökologische und die soziale Rendite. Also wir schauen halt, dass wir als Unternehmen natürlich auf eigenständigen Beinen stehen, Geld verdienen, das ist auch okay, das ist auch das ist auch nichts Verwerfliches, profitabel zu sein, aber nicht einseitig dimensioniert bzw. optimiert auf die finanzielle Rendite, sondern die ökologische und die soziale ist genauso wichtig. Und wenn ich jetzt eben gemeinwohlorientiertes Unternehmen bin, dann lasse ich mich da einfach noch ein bisschen stärker messen, pack mich in quasi eine Systematik. Also wir erstellen eine Gemeinwohlbilanz, wo unterschiedliche Dimensionen getestet werden oder auditiert werden. Ja, da krieg, kriegst du Punkte, wie so eine balance core -Card in der Art. Und wenn so beispielsweise Umgang mit Mitarbeitern, Umgang mit Lieferanten wird halt genau angeschaut, auditiert. eben Und unser ökologischer Footprint in der Firma, wir setzen uns immer neue Ziele da, immer Stück für Stück besser zu werden. Also es ist wirklich ein, grundgenommen ganzheitlicher Ansatz, ganzheitlicher Unternehmens. Ansatz, Unternehmensphilosophie und wenn ich dann eben eine, so eine Gemeinwohlbilanz erstelle, ist es dann auch ein Audit, also ein Testat, wie gut man tatsächlich dasteht.
1: Das ist auf jeden Fall ganz hohe Ansprüche und das Interessante ist eben, dass sozial, ökologisch und ökonomisch zusammengehen sollen und eben, dass es auch funktioniert. Und dass ich auch immer hoffe, dass das eben auch genauso wie jetzt praktisch nachhaltige Energien, dass auch so eine nachhaltige Art der Wirtschaft auch weiter in die große Wirtschaft diffundiert. Das kann man sich eigentlich nur, nur wünschen. Deswegen würde ich da
0: auch gerne mit dem BDE darüber diskutieren. Ja. <lacht>
1: Da auf jeden Fall hin. Also Die machen ja auch so ganz kleine Konferenzen schon zum Thema Nachhaltigkeit, aber immer nur so feigenblattartig, habe ich das Gefühl.
0: Ja, es wird schon. Also, jetzt, wenn man auch ehrlich ist, ich, ich habe internationale BWL studiert, so ganz klassisch, vor jetzt etwa 20 Jahren. Ja? Und damals gab es doch überhaupt nicht. Und auch beim Gründen, als wir vor zehn Jahren gegründet haben, waren wir noch totale Exoten. Und mittlerweile gibt schon immer mehr Studiengänge, die äh, wirklich so Social Entrepreneurship und äh, ganzheitlicheres Wirtschaften sowohl unterrichten als auch Unternehmen, die da gegründet werden. Es hat sich was getan, aber das Thema ist halt, wir haben auch echt Druck. Es ist Handlungsdruck. Es muss sich auch was tun.
1: Klar, der Kohleausstieg ist immer noch nicht geschaffen, um nee. in dem Bereich zu bleiben. Also... Generell Energiewende, wenn wir nochmal so auf das ganz Große zurückkommen, wie sieht denn eine nachhaltige Energiewende grundsätzlich aus und wie ist so das Verhältnis von Individuum, Politik und Wirtschaft?
0: Also wenn man jetzt mal den großen roten Faden sucht ja, und dann hoffentlich auch findet, dann heißt Energiewende vor allem Stromwende. Das heißt, es wird immer mehr Energieformen, wo wir jetzt noch fossile Stoffe verheizen, mal ganz konkret gesagt, sei es jetzt Öl oder Gas oder so, wird stromseitig sein. Also das Energiesystem der Zukunft wird immer stromlastiger. Wir werden aus Strom Wasserstoff erzeugen, wir werden mit Strom heizen, tun wir ja jetzt schon zum Glück immer größer. Mit Wärmepumpen beispielsweise in den Häusern wird es kaum mehr Thermen und hoffentlich gar keine Ölthermen mehr geben. Also es wird alles stromlastiger werden. Und die gute Nachricht darin ist, dass Strom halt auch vernünftig erneuerbar erzeugt werden kann. Auch Autos werden elektrischer sein. Also auch die Mobilitätswende wird alles Richtung Strom gehen. Und das ist quasi der große rote Faden. Wie schaut die Energiewende aus? Es wird immer mehr elektrifiziert. Mit Strom hoffentlich der erneuerbar erzeugt wird. Vielleicht ein kleiner äh, Zusatz.
1: Vielleicht können wir damit da dann auch irgendwann fliegen. Dann können wir auch wieder richtig reisen. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Begleitung. Natürlich.
0: Warum nicht? Wenn wir genug erneuerbaren Strom haben, um dann auch beispielsweise synthetische Kraftstoffe, wirklich also CO2-neutrale synthetische Kraftstoffe herzustellen, dann ist Fliegen zumindest nicht mehr ganz so bös, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Weil das Fliegen an sich ist ja nicht das Schlimme, sondern das Schlimme ist, wie die ganzen Fahrzeuge, Flugzeuge betrieben werden.
1: Wir haben jetzt ja viel über Deutschland gesprochen. Wie sieht es denn so in anderen Ländern aus? Ihr seid ja zum Beispiel auch Partner bei African Green Tech. Wie arbeitet ihr denn mit anderen Ländern zusammen?
0: Ja, wenn wir sagen, mit Energie die Welt verändern und sagt, hey, das ist aber ein ganz schöner Anspruch und ich habe jetzt bisher nur über Deutschland gesprochen, ist ja nicht so, dass wir nur in Deutschland sind, sondern die Energiewende ist ein oder Klimawandel ist ein weltweites Thema und auch die Energiewende ist ein weltweites Thema. Und deswegen unterstützen wir auch mit jedem Kunden auch die Energiewende in anderen Ländern. Ganz konkret in Kambodscha, wo wir mit unserem Partner NBP Mikrobiogasanlagen bauen und eben in Madagaskar, wo wir mit Africa Green Tech Impact Solar Impact Sites bauen. Das heißt eben dort ist werden so Solarcontainer aufgestellt mit Wasserpumpen, Kühlcontainer, die solar betrieben werden, um dort auch die, die erneuerbaren voranzubringen, die Energiewende voranzubringen, den Leuten dort mitzuhelfen und gleichzeitig, insbesondere jetzt bei den Solar Impact Sites, auch so eine ja, lokale Wirtschaften- und Mikrowirtschaften, Wirtschaftskreisläufe mit anzustoßen.
1: Und diese Kreisläufe haben ja auch damit zu tun, dass mehrere liefern bei Energie. Wie ist das denn so mit Lieferketten? Das höre ich immer wieder. Vielleicht, ähm, ich habe es noch nicht ganz verstanden, ehrlicherweise. Aber was sind denn so Lieferketten bei der Energiewirtschaft?
0: Ja, klassische Lieferketten sind, dass du hast den Energieproduzent, also Kraftwerk. Dann hast du die verteilten die Netze, also Netzbetrieb und dann hast du noch den Vertrieb. Das ist so die klassische zum Verbraucher hin. Das ist so die klassische Lieferkette in der Energiewirtschaft, wie es bei uns der Fall ist.
1: Und wie kann man sowas dann fair und sozial gestalten?
0: Tja, indem du ganz schön schaust, an welchen Anbieter, nicht nur aufs Produkt schaust, sondern von welchem, ich rede jetzt wirklich von Deutschland, ne, von welchem Anbieter du deine Energie beziehst. Und aus welchen Kraftwerken der die Energie bezieht. Also ein seriöser Anbieter sagt dir, aus welchen Kraftwerken seine Energie kommt. Der bei der es dir sagen. Ein anderer, der nur an der Börse kauft oder so, kann es dir nicht sagen.
1: Das heißt auch eine Transparenz, dass man sieht, wo kommt es wirklich her. Am besten von meinem Dach direkt über mir oder aus der Biogasanlage um die Ecke. Und wenn es ein bisschen weiter ist, dass man wirklich diese, diese verschiedenen Akteure auch nachvollziehen kann. Korrekt.
0: Also ich, natürlich macht es Sinn, die Energie immer dort zu produzieren, wo sie auch wirklich verbraucht wird. Das ist ja genau das, was wir mit Mieterstrom machen, mit, mit Elektrizität, mit Wärme, Mobilität Und wo das nicht der Fall ist muss man wirklich schauen, aus welchem Kraftwerk die Energie dann bezogen wird.
1: Florian, ich merke schon, das ist ein Riesenthema auf jeden Fall. Wobei, was ich eigentlich mag an deinem Thema ist, dass es auch so ein schönes, eine Klarheit und eine Einfachheit hat. Weil ich glaube, die wenigsten haben wirklich noch Argumente, warum man Kohle weiter verfeuern sollte. Und wenn es Alternativen gibt, warum man die nicht nutzt fürs heimische Streamen und Bügeln? Wahrscheinlich wenig gute Argumente dagegen. Hast du noch Bücher oder Filmtipps oder irgendwas, was du auf deinem Nachtschrank hast, was du gerne liest oder weitergeben möchtest, was, was andere interessieren könnte? Also wenn
0: man sich wirklich für sag mal, die, die große Vision und äh, Zusammenhänge der Energiewende interessiert und auch die wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen Zusammenhänge, dann sollte man Jeremy Rifkin lesen und zwar sein neuestes Buch, The Green New Deal. Also das ist jetzt kein totaler Geheimtipp, hoffe ich. Ja, zumindest, also das ist ein tolles Buch, das ist ein richtig guter Tipp. Aber ein, wenn man das verstehen möchte, ja, die, die Zusammenhänge, dann muss man es lesen, es wiederholt sich. Natürlich ist ein amerikanischer Autor, aber inhaltlich die, die Grundaussage ist phänomenal, ist wirklich gut und ich kann es jedem nur ans Herz legen, weil es auch einfach äh, so positiv ist, ja. Es zeigt uns auf, welche Chancen auch in der Energiewende liegen. Und zwar nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich. Wie die Energiewende dafür sorgen kann, dass wir auch unsere Wirtschaft hin zu einer ja, menschenbürgerfreundlicheren Wirtschaft umbauen können. Wo jeder was davon hat, wo auch die Gesellschaft etwas davon hat.
1: Also es gibt ja noch den einen Film von der, ähm, von der Schwedin, die dann überall mit Pfeil und Bogen gegen die Energieanbieter vorgeht. Also gegen Atomstrom vor allen Dingen. Mhm. Ähm, so eine Jeanne d'Arc, die quasi gegen die Windmühlen kämpft. Auch ein sehr schöner Film. Aber erstmal Green New Deal, ein ganz, ganz guter Tipp von dir. Hast du noch eine gute Nachricht? Also einiges ist noch zu tun in der Energiewende. Wir müssen nur unbedingt dranbleiben, sonst kippt uns ähm, alles um uns rum. Aber was hast du für eine gute Nachricht?
0: Ja, die gute Nachricht ist, und das ist ganz, 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 ganz wesentlich, wir haben es alle in der Hand. Es gibt keine Gründe, nicht zu tun. Wir müssen, wir jeder Konsument, jeder Private hat selber in der Hand, sowohl die Energiewende als auch, sagen wir die, eine Wirtschaftswende voranzutreiben. Es gibt keine Ausreden und wir können selber handeln mit unserem täglichen Konsum, indem wir einfach nur etwas bewusster Entscheidungen treffen. Und es ist gar nicht schwer, es kostet nicht mehr, heißt, wir müssen nicht warten auf irgendeine. Irgendeine Änderung. Und äh, was in Deutschland jetzt noch dazu kommt, wir können nicht nur jetzt über unseren privaten Konsum etwas tun und das ganz einfach ist, sondern wir können ja auch noch wählen. Wir, haben diese, wir können jetzt auch politisch äh, signifikante Richtungsweichen stellen für die nächsten Jahre.
1: Gerade in diesem Jahr.
0: Genau, eben für die nächsten, für die, dieses Jahr, für die nächsten Jahre. Und das in Kombination ist doch eine super, super Nachricht.
1: Zeit für eine neue Kanzlerin und ähm, Florian, erstmal ganz, ganz vielen Dank an dich. Ich kann zusammenfassend für mich sagen, dass ich heute nochmal gelernt habe, wie wichtig die Energiewende ist, weil es einfach einen Riesenstellenwert in der gesamten Klimapolitik einnimmt, wie einfach es ist, ökologisch wirklich sauberen, verlässlichen Strom zu beziehen, wie man das zum Beispiel bei euch sieht bei Polarstern und dass eine Verzahnung von sozialen und ökologischen Standards in einem Wirtschaftsunternehmen möglich sind, dass man sie im besten Fall auch in anderen Unternehmen einführen sollte und wie schön das Ganze zusammenpasst und dass wir jetzt wahrscheinlich noch die richtige Wahl bei der Wahl treffen sollten. Aber dafür haben wir ja noch mal ein bisschen Zeit. Herzlichen Dank, Florian, für das Gespräch.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Ciao.
1: Das war's mal wieder mit einer Folge Studio 36 Present, dem nachhaltigen und sozialen Podcast wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gern über info@studio36.berlin. Wir freuen uns drauf, bis zum nächsten Mal, eure Nike.